0: En gruppe medlemmer af Nye Borgerlige vil til partiets hovedbestyrelse, at processen for at opløse partiet blev droppet. Det fortæller Kenneth Korsbæk Olsen, der er formand for partiets lokalforening i Gentofte. Han har sammen med omkring 100 andre medlemmer af Nye Borgerlige holdt møde lørdag aften over stikflesk og persillesovs på Skævinge Krog. Det har ingen gang på jord, at partiet skal opløses. Der er masser af opbakning til, at vi fortsætter. Derfor vil det være af tid, at man indkætter til et ekstraordinært årsmøde med henblik på at nedlægge partiet, siger han. Hvis partiet skal opløses, vil det kræve et flertal på to tredjedel af de stemmeberettigede i to separate afstemninger. Det mener Kenneth Korsbæk Olsen ikke er realistisk. Det er utopi at tro, at der vil deltage så mange til et årsmøde, som vil stemme for, at partiet nedlægges, siger han. Det vil være op til Nye hovedbestyrelse at bestemme, om opløsningsprocessen skal afblæses. Ifølge Nye hjemmeside har partiets hovedbestyrelse i alt ni medlemmer. Søndag holdes der endnu et møde. Kenneth Korsvik Olsen venter, at konklusionen efter søndagens møde vil være den samme som lørdag aften. Tidligere på ugen blev Europaparlamentet og det europæiske råd enige om en aftale, der sigter efter nul-emission inden for vejtransportsektoren. Det betyder, at fra 2030 skal producenterne af de fleste tunge køretøjer have reduceret CO2-udledningen fra produktionen af nye køretøjer med 45 procent i forhold til udledning i 2019, dernæst med 65 procent i 2035 og sidst 90 procent i 2040. Hos brancheorganisationen for de danske transport- og logistikvirksomheder, som en ny aftale. Velkommen. Det er positivt, at formuleringerne i aftalen nu drejer sig om at reducere mængden af CO2-udledning og ikke antallet af nul-emissionskøretøjer, eller at man nødvendigvis skal køre el-lastbiler. Det siger Stefan Skov, der er administrerende direktør for International Transport Danmark til DR. Men det er ikke kun de europæiske motorveje, der formentlig kommer til at køre flere lastbiler, som er produceret mere klimavenligt. I byerne skal busserne nemlig også begynde at tage mere hensyn til klimaet. For allerede om seks år skal produktionen af nye bybusser have sænket CO2-udledning med 90 procent sammenlignet med udledning i 2019. Mindst 59 mennesker i USA er døde på grund af kulde i den seneste uges tid, det skriver NBC News og andre amerikanske medier lørdag. I sydlige delstater som Louisiana, Mississippi og Alabama, der så vanligvis oplever lunere vejr, er temperaturerne mange steder under frysepunktet. Længere nordpå i USA har kraftige resulteret i temperaturer helt ned til minus 40 grader Celsius. Temperaturerne lørdag og søndag morgen vil ligge mellem 11 og 20 minusgrader på Celsius-skalaen. Det advarer Meteorologiske Institut i delstaten Georgia på de sociale X, En af de værst ramte delstater, målt på antallet af omkommende, er Tennessee. Her er 17 mennesker indtil videre døde på grund af det kolde vintervejr. Samlet set har delstaten Oregon registreret ni dødsfald, som er relateret til det kolde vejr, skriver NBC News. Mitrologerne har advaret om, at det kolde vejr fortsætter i et par dage endnu, men at temperaturerne derefter vil bevæge sig op over gennemsnittet for årstiden. Iran fordømmer et angreb i Syriens hovedstad Damaskus, der lørdag har kostet fem medlemmer af den iranske elitestyrke Revolutionsgarden livet. Det iranske udenrigsministerium giver Israel skyld for angrebet og siger, at Iran forbeholder sig retten til at svare igen på angrebet. En talsmand for ministeriet kritiserer, at der sker hyppige krænkelser af Syriens suverænitet og territoriale integritet. Ifølge talsmanden er det Irans Israel, der står bag i de, de, i de aggressiv og provokerende angreb. Revolutionsgarden bekræfter, at fem medlemmer dræbt i angrebet i Damaskus. Blandt de dræbte er den iranske revolutionsgardes efterretningschef i Syrien samt hans stedfortræder, det skriver Reuters. I de seneste uger er Israel blevet beskyldt for at stå bag en række angreb mod fremtrædende iranske militærfolk eller deres allierede i nabolandene Syrien og Libanon. Offrene for disse angreb er allieret med den militante palæstinensiske gruppe Hamas, som Israel har været i krig med i Gazastriben i de seneste måneder. Med tilbagevendte Even Tony to Brinford for lørdag en træng sejr der lørded, der holdede Hjemme besejrede Nottingham Forest med 3-2 i den engelske Premier League. Tony skulle kun bruge 20 minutter på banen, inden han fandt vej til netmaskerne. Brinford skal fravær på 8 måneder og skyldes en karantæne for ulovligt at have spillet på fodboldkampe. Han lavede i sidste sæson 20 ligamål, og de evner foran kassen er noget, som brinford mandskabet har savnet. Thomas Franks tropper har været inde i en skidt periode, hvor det inden lørdagens kamp er blevet til syv nederlag i de seneste 8 ligakampe. Sejren faldt derfor på et tørt sted for Brinford, der hopper op på 14. pladsen med 22 point. Dermed overhaler London klubben bananede Nottingham Forest der ligger nummer 16 med 20 point. Allerede i kampens første minutter flugtede Nottingham Forest Danilo udholdet foran 1-0. Efter små 20 minutter, der svarede Brentford igen, og det var selvfølgelig Ivan Tony. I mellemtiden blev kampen bragt op på 2-2. Og til allersidst tog Brentfords Neil Maupay et indlæg fra Mass Rohr slev til sig og sparkede hjemmeholdet tilbage i front, hvilket gæsterne ikke formodede at svare tilbage på. Det var nyhederne her på 24.7. Klokken er nu blevet 6.06, og nu skal vi til den yderste grænse.